0: PostPunk, der PostPunk-Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt
1: Brand New Hallo zu einer neuen Folge ProstPunk, der 27. insgesamt. Wie schon vor einem Jahr wollen der Mark und der Lars euch diesmal Bands vorstellen, die wir in jüngerer Vergangenheit für uns entdeckt haben und die wir gerne weiterempfehlen möchten. Und das wird heute ein ziemlich buntes und abwechslungsreiches Programm, was in erster Linie an Marks Bands liegt. Wir sind auch teilweise ein bisschen weg vom Postpunk, hatte ich das Gefühl, als ich in Marks Sachen mal reingehört habe, oder?
2: Naja, aber das war ich ja beim letzten Mal auch schon. Also es ist halt so, dass ich eben sehr bunt höre und ich mich aber jetzt auch bemüht habe, doch tatsächlich so eins, zwei, eigentlich sogar zweieinhalb Bands irgendwie dabei zu haben, die auch durchaus in so einen postpunk kontext hineingehören, aber es geht ja eben darum, dass wir Musik eben auch vorstellen, die wir aktuell hören und da gehört das eben dann für mich auch dazu.
1: Genau. Außerdem gibt es noch eine Neuigkeit, äh, etwas, was es auch noch so nicht gab bei Prost Punk. Eine der Bands, die ich heute vorstellen werde, hat mit mir vorab über ihre Musik gesprochen und die wird dann hier nachher zu hören sein und ja, sich sehr selber cool. ein bisschen hm. vorstellen. So, jetzt gibt es zwei Fragen zu beantworten, Marc. Die erste ist, wer fängt an? Die zweite ist, Machen wir jetzt das Bier
2: auf oder ein bisschen später? Wir können gerne jetzt schon ein Bier aufmachen und ich würde ausnahmsweise mal sagen, dass ich heute mal anfange, dann kann ich nämlich direkt mit der Band anfangen, die schon ein bisschen länger dabei ist und dann äh, passt das.
1: Okay, dann machen wir das so. Dann machen wir jetzt mal, ach so, was wir auch noch nicht gesagt haben. Stimmt, eigentlich spielt es ja keine Geige, aber es ist das erste Mal, dass wir den Podcast nicht zusammen bei Marc aufnehmen, so wie sonst immer, sondern jeder sitzt bei sich zu Hause und wir sind online zusammengeschaltet, weil es diesmal sich organisatorisch nicht anders machen ließ. Für uns ist es Neuland. Eventuelle mindere Soundqualitäten bitten wir schon im Voraus zu entschuldigen.
2: Es ändert ja nichts an dem hochwertigen Inhalt. So ist es. Darauf kommt es <lacht> nämlich an. Ne?
1: Dann würde ich sagen, jeder greift zu seinem Bier. Was hast denn du Schönes?
2: Ich mach's es erst mal auf. Ja, ich mache Und zwar wirklich was ganz Lokales. Es ist von einer kleinen Brauerei, also wirklich so einer Microbrewery hier um die Ecke im Funkstadt. Und die nennen dich Braudig. Und die gibt es auch erst seit halt ganz, ganz kurzer Zeit. Die haben aktuell ein helles und jetzt ganz aktuell noch ein dunkles im Angebot. Ich habe es auch schon mal ausprobiert und mir schmeckt es wirklich richtig gut. Sei gespannt drauf, wenn du das nächste Mal ja, da bist. Freu ich werde ich nochmal was ja, nach Hause
1: Mit so viel Exklusivität kann ich nicht mithalten. Ich habe heute ganz schnöde mir ein Jever eingegossen. Eines meiner Lieblingsbiere, von dem eigentlich auch immer ein Kistchen hier bei mir zu Hause steht. In ja, diesem dies Sinne? Zum Wohl und Prost, Punk! Auf unsere zehn Bands, die wir heute vorstellen. Ja, dann fangen wir an mit deiner ersten Kapelle.
2: Ja, und die erste Kapelle ist ein bisschen älter. Und zwar sind das die Chromatics aus Portland. Die kennen bestimmt viele von euch. Vor allen Dingen, da haben sie ihren Durchbruch geschafft bei Nikolaus Winding Refn's äh, Film Drive mit Ryan Gosling der 2011 in die Kinos kam und da war eben der Song Tick of the Clock, das war so einer von denen die da auf dem Soundtrack drauf waren danach starteten die so richtig durch die hatten so mehr oder weniger den angesagtesten Sound damals, die liefen dann auch auf verschiedenen Modeschauen der Lagerfeld hat die dann für eine von den ganz großen Chanel Dingern dann zu sich geholt die haben angefangen eher so ein bisschen eben auch so als post punk band und sind dann 2007 auf das Label Italians Do It Better gegangen von Johnny Jewel. Der hatte in den späten Nuller-Jahren so ein bisschen genau diesen Sound entwickelt, den er dann eben auch den Chromatics aufgedrückt hat. So eine interessante Mischung aus so Dream Pop, aus so Vintage, Synthie 80s und eben mit einer ganz großen gehörigen Spur Italo-Disco. Das war damals eben mordsmäßig angesagt und das machte eben dann auch so diesen Sound von diesem Film Drive irgendwie aus. Das erste Album, was dann den Durchbruch im Endeffekt dann ermöglicht hatte, war Night Drive von 2007. Wo dann eben auch äh, das Tick of the Clock drauf ist, was aber erst vier Jahre später dann eben bekannt wurde so richtig. Und dann haben sie Kill for Love rausgebracht, das war 2012. Und das ist eigentlich so das Album, was so als ihr Bestes gilt. Und dann begann der langsame Niedergang. Was passiert ist, waren diverse Singles, die sie rausgebracht haben unter anderem, ähm, eine wahnsinnig coole Version von Girls Just Wanna Have Fun von Cindy Lauper. Das Original ist ja nicht mehr hörbar, also es ist echt schön. Ja, das ist totgeschrieben. Aber ja. diese Coverversion empfehle ich jedem da mal reinzuhören. Ist ganz toll. Und dann kam vor zwei Jahren ganz überraschend ein Album noch mal raus. Das hieß Closer to Cray, was ähnlich getaktet ist wie das Kill for Love. Leider wenig Weiterentwicklung zu spüren. Trotzdem sehr, sehr gut in diesem Stil. Und dann in diesem Jahr haben sie im August, ähm, die Auflösung der Band bekannt gegeben. Das ist so die Geschichte von der Band. Ich würde es wirklich jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Vor allen Dingen dieses Tick of the Clock ist natürlich toll. Das wurde gerade bei uns halt ziemlich bekannt dadurch, dass das die Commerzbank in einem Werbespot verwendet hat. Aber auch der Titeltrack von Kill for Love ist auch ein ganz, ganz toller Song. Und wie gesagt, wer das nicht kennt bitte mal reinhören. Es gibt auch drei Compilations von Italian Do It Better, die auch sehr, sehr empfehlenswert sind für alle Freunde des gepflegten Synthi-Pop, die auch vor Italo-Disco nicht zurückschrecken. Wie fandst du es? Das ist die Band von denen, die du vorstellst, mit denen
1: ich am ehesten klarkomme, musikalisch, so vom Stil. Wie soll ich sagen? Ja, es ist so entspannter Elektropop. Ne? Also diese 80er-Tradition hört man voll raus. Mir ist ein bisschen auf Dauer der Gesang zu eintönig geworden. Ich kannte die auch schon vorher. Auf jeden Fall coole Mucke. Ich habe mich auch so ein bisschen an so diesen französischen äh, Sinti-Pop der 80er erinnert. Auf jeden Fall ein Tipp.
2: Du bist dran. Ich gebe das, geb das Staffelholz mal weiter.
1: Ja, dann komme ich mal zu der Band, die ich schon kurz angekündigt habe, ohne ihren Namen zu nennen. Jedenfalls die Band, mit der ich im Vorfeld gesprochen habe. Eine Band aus Deutschland. Wobei nicht ganz. Äh, es ist ein Trio. Die Sängerin ist äh, aus Österreich. Hauptsitz ist momentan Dresden. Sie heißen Machine de Beauvoir. Warum sie so heißen, das werden sie nachher auch kurz erklären. Wir werden das dann mal einspielen, was sie uns erzählt haben. Äh, ich bin auf die aufmerksam geworden durch eine meiner anderen Lieblingsbands, nämlich durch Knorkator. Und der Bassist von Knorkator ist nämlich einer der Musiker, der dort mitmischt. Die anderen sind die Sängerin Sander Hüßmann, die auch Schauspielerin ist, und Jörg Schitkowski, der für die Electronics zuständig ist. Wenn man sich das anhört, dann erkennt man gleich, dass diese mu musikalischen Einflüsse ganz klar im Postpunk und in der elektronischen Musik so späte 70er, frühe 80er liegen. Das hört man dann auch bei Coverversionen raus, die sie mit auf ihrem Album haben, sowas wie Warm Leatherette zum Beispiel oder Erschießen von Ideal. Der Gesang und die Bühnenpräsenz von der Sängerin ist eben auch ganz immens. Ich habe die auch schon mal live gesehen und das war wirklich auch richtig so ein Wow-Effekt auch für mich. Ja, ich glaube mehr muss ich selber dazu gar nicht sagen. Ich würde jetzt dann mal Sandra und Jörg das Wort erteilen, mit denen ich gesprochen habe.
0: Ich bin Sandra-Maria Huymann, Schauspielerin, Sängerin und Regisseurin und mache gemeinsam mit Jörg Schitkowski, der neben mir sitzt.
3: Mhm. Guten Tag.
0: Und Raiko Golka äh, Musik. Unsere Band, wir nennen uns eher Künstlerkollektiv, heißt Machine de Beauvoir.
3: Und der Name rührt natürlich, wie es schon klingt aus dem Französischen, wegen unserer allgemeinen Lieben zu Maschinen, zu Simon de Beauvoir und auch zu Sartre. Der ist so entstanden aus unserer Liebe zur Literatur, zu Punkrock, zu Elektromusik und zum weitestgehenden und übergreifenden und aktuellen Feminismus.
0: Wir machen Musik, die schwer zu beschreiben ist. Also wir versuchen das selber immer wieder anders in Worte zu fassen. Wir sind noch nicht ganz glücklich damit. Wir bekommen oft so Feedback, dass wir klingen wie, wie, äh, wie und dann wissen die Leute nicht genau, was sie sagen sollen, <lacht> weil wir doch was sehr, sehr Eigenes machen.
3: Basierend natürlich auf den Sounds, die heute vielleicht als Retro beschrieben werden. Also immer noch auf deiner Bandmaschine mit 8 oder 16 oder 24 Spuren recorden wir unsere Sounds und bauen erst im Anschluss an diese Multitracks unsere Musik. Wir haben Vorlieben, wir haben bestimmte Synthesizer und soundbasierende Geräte, aber manches entsteht auch aus einem Mangel, also an einer ausgedünnten Form von Studiotechnik.
0: Und dazu martern wir Texte. Also die Texte sind teilweise von uns, teilweise zitieren wir Autoren, Autorinnen, Gedichte, aber auch Prosa. Wir haben einen Text von Oscar Wilde aus seinem Buch, der Sozialismus und die Seele des Menschen zum Beispiel vertont. Wir haben einen Text von Kafka vertont. Wir schauen dann in diesem Mix aus eigenen Texten, Fremdtexten und auch Coverversionen, die wir haben, dass wir eine Emotion beim Publikum erzeugen, die einzigartig ist.
3: Das sind also Coverversionen im weitesten Sinne. Das sind immer sehr verfremdete und eigene Interpretationen, die entstehen nicht als nachgespielte Stücke, sondern die sind immer sehr eigen und sehr interpretatorisch sozusagen.
0: Ja, wir, wir zerstören auch manchmal.
3: Ja, sehr gerne.
0: Wir, wir zerstören sehr gerne. In der Hoffnung, auch beim Publikum eine ganz eigene Interpretation auszulösen. Dass wir mehr Fragen stellen, als wir Antworten bieten mit unserer Musik und den Texten. Man kann die Songs auf die eine, auf die andere Art interpretieren und ich finde alles interessant und ich unterhalte mich da auch gerne mit den Leuten darüber.
1: Euer Debütalbum
0: Nimmersatt ist ja schon
1: von 2017. Wann kann man denn mit neuen Songs rechnen?
0: Wir haben ein paar neue Songs.
3: Also wir haben auf jeden Fall genug Material Entschuldige, ja. für ein Album insgesamt. Und 2022 kommt das ganz sicher heraus. Wir können nicht sagen April oder August oder Dezember, aber es wird in 2022 ganz sicher das Album geben.
1: Anspieltipp von diesem Debütalbum Nimmer Satt. Der heißt auch Nimmer Satt,
2: also der Titeltrack.
0: Love, 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 Also ich
2: habe die mit sehr viel Interesse gehört, muss ich sagen. Und hatte eben auch so diesen 30er-Jahre-Varieté-Stil irgendwie so vor Augen. Finde ich den die auch ganz gut, auch so anhand ihrer Texte, anhand der Betonungen und sowas irgendwo rüberbringen. Ich fand das alles irgendwo sehr abwechslungsreich. Sie machen halt irgendwie eine ganz gute Mischung, weil manchmal haben sie mich auch tatsächlich ein bisschen an Propaganda erinnert. Wahrscheinlich aber auch wegen der Frauenstimme oder aber auch wegen diesen fetten Sequenzern. Jo. Machst du weiter? Jetzt komme ich vielleicht zu einer Band, die vielleicht dann doch nicht so ganz viele kennen. Und zwar heißt die Band Klaus-Johann Grobe aus der Schweiz. Klaus-Johann Grobe ist ein Fantasiename, den sich die Jungs aus Zürich und Basel ähm, ausgedacht haben. Das ist einmal der Sevi Landolt und dann der Daniel Bachmann. Und ähm, die machen seit 2011 Musik, haben dann eine EP produziert, die auch lustigerweise EP heißt. Haben mittlerweile... Insgesamt drei Alben rausgebracht. Und zwar ist das im Sinne der Zeit von 2014, Spagat der Liebe von 2016 und das letzte mit dem schönen Titel Du bist so symmetrisch von 2018. Es ist eine sehr, sehr interessante Mischung, finde ich. Also es ist auch durchaus Postpunk. Vor allen Dingen auf der ersten ähm, Platte hast du, also auf dem Sinne der Zeit hast du mit, mit Tracks zum Beispiel wie Between the Buttons, der hat jetzt zwar einen englischen Titel, ist aber dann trotz allem auf Deutsch gesungen, hast du wirklich eher klassische postpunk Anleihen, du hast aber auch eine Menge Krautrock aus den 70ern irgendwo so da drin, eben so die synthilastige Krautrock-Fraktion und du hast aber auch eine ganze Menge Disco und so ein bisschen diesen weißen Funk drin, also so wie den vielleicht Palais Schaumburg und solche Bands dann eben auch so Anfang der 80er gespielt haben also von daher finde ich die schon sehr 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 verwurzelt im Postpunk, gerade so halt in dem typischen deutschen Postpunk, weil man da doch die ein oder andere Band eben eben auch raushören kann. Also da ist natürlich auch ein bisschen Kraftwerk drin, wie eben schon gesagt, da ist ein bisschen Palais Schaumburg drin. Da ist eben noch mehr dann Krautrock aus den 70ern, das ist ja nicht so mein Metier, aber man merkt so an diesen doch sehr, naja, auch interessant ähm, designten Soundscapes, die die da irgendwie so aufbauen und, und das Lustige ist halt, dass das eben mit, mit Funk und mit eindeutig eben auch Disco gekoppelt ist, sodass man halt auch irgendwo da tatsächlich auch mindestens mal mit dem Fuß wippen kann, vielleicht sogar ein bisschen sogar auf die Tanzflächen gehen kann. Das trifft vor allen Dingen auf das vorerst letzte Album der beiden zu, nämlich Du bist so symmetrisch. Davon sagen die beiden auch, es ist unser rb werk und das ist auch das Eingängigste. Also darüber habe ich die kennengelernt vor drei Jahren und es ist halt so genau mein Ding irgendwie so gewesen, weil ich mag das halt gerne wenn das eben so in diesem Post-Punk-Umfeld ist, aber gleichzeitig eine Menge Disco und Funk irgendwie auch beinhaltet. Hier vielleicht auch mein Anspieltipp, das ist Out of Reach. Den kannst du auch eigentlich auf so einer schönen Sommer- Party, kommt der, glaube ich, richtig gut und macht prima Laune. und Also von mir ist das eine Empfehlung, ich höre die wirklich sehr, sehr gerne, weil das äh, im Großen und Ganzen auch eine sehr entspannte Musik ist, die einen jetzt nicht zu sehr irgendwo anstrengt, ohne irgendwie langweilig oder ähm, zu eintönig zu sein. Ich kann mir das auch anhören, aber auf Dauer
1: ist das irgendwie nichts für mich. Also ich sage mal so, in homöopathischen Dosen funktioniert das, aber nicht in Dauerschleife. Mache ich weiter?
2: Okay, dann darfst du.
1: Als wir das vor einem Jahr gemacht haben, da hatte ich ja fünf Bands aus fünf verschiedenen Ländern. Klappt diesmal nicht ganz. Auf jeden Fall ist meine nächste Band eine französische. Und ich glaube, französische Bands hatten wir bisher ja auch noch nicht so großartig in unserem Podcast. Die hat den einfallslosen Namen Rendezvous, macht dafür aber eine wirklich in meinen Augen sehr innovativen Postpunk. Aus Paris. Ich habe die gehört. Die haben mich sofort mitgerissen mit ihrer Musik. Das war, glaube ich, damals die EP Distance von denen mit dem gleichnamigen Song. Und ich konnte nicht mehr aufhören. Ich war da, also die haben mich wirklich reingezogen in ihre Musik und mich sofort um den Finger gewickelt und mich mit ihrem französischen post punk charme äh, für sich gewonnen. Ja, da habe ich mir halt alles von denen angehört und kann man auch wirklich ganz simpel beschreiben. Also für mich ist es wirklich post-punk modern wie er in die jetzige Zeit passt. Natürlich hört man die 80er-Einflüsse ganz deutlich raus. Das ist schnell, das ist treibend, das ist rhythmisch, das ist tanzbar. Das hat aber auch Ecken und Kanten. Da kann man nicht still sitzen, finde ich, wenn man das hört. Die haben 2014 war es die EP Rendezvous, also so wie die Band auch heißt, rausgebracht. Dann 2016 die EP Distance. Und dann 2018 das erste richtige komplette Album. Superior State heißt es. Die singen übrigens auch in Englisch, was jetzt auch für eine französische Band nicht was aber so Standard ist und als Anspieltipp empfehle ich den Song Sentimental Animal vom Superior State Album.
2: Ich fand die auch gut. Ich habe hier auch tatsächlich die Verortung im früh 80er Postpunk und vor allen Dingen im Cold Wave dann doch relativ klar wahrnehmen können, also es ist ziemlich deutlich in dieser Zeit so verortet und die Zeit und die Musik von damals, die mag ich halt einfach, darum machen wir unseren post punk podcast und dementsprechend war das für mich sehr, sehr hörenswert. Und da komme ich jetzt nochmal auf das zurück, dass wir echt mal eine Folge machen müssten über ähm, französische Bands, weil da habe ich dann ziemlich eindeutig auch so Anleihen an den spät 80er früh 90er Cold Wave das waren dann so Bands wie Silent Party dann gab's Little Nemo und dann gab es noch Mary und die Goes Brown weil ich diese Bands eben auch gemocht habe fand ich tatsächlich Rendezvous auch gut werde ich mir auch noch mal ähm, ein weiteres Album anhören ich komme jetzt mal jetzt komme ich mal dahin wo der Lars sich nicht so wohlfühlt aber ich ja mittlerweile eigentlich schon und zwar zu der Manahan Street Band, die habe ich in diesem Jahr kennengelernt, weil die nämlich in diesem Jahr ein neues Album rausgebracht haben und das heißt halt uh, The Exciting Sound of Manahan Street Band. Die haben insgesamt mittlerweile drei Alben draußen. Das erste ist von 2008, das heißt uh, Make the Road by Walking und das zweite ist The Crossing von 2012. Der Chef des Ganzen heißt Thomas Brannack, der wohnte mal in der Manahan Street in Brooklyn und hat dann da eben diese Band gegründet. Der ist Session-Musiker und der ist Produzent und so weiter und der hat so ziemlich mit allen zusammengearbeitet, die irgendwo in dem Umfeld Rang und Namen haben. Und der hat ein Label, das heißt Deptone Records. Die machen das, was man so heute relativ einfach als Retro-Soul bezeichnen kann, nämlich Sie machen Soul und RB, Funk. Aber in erster Linie Soul, der klingt wie aus den 60er, 70er Jahren. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, was die machen. Wenn man auf dieser Art von Musik steht, ist das wirklich so eine Referenz. Also ich muss da immer so, wie gesagt, alles rein instrumental. Ich muss da immer so an, an irgendwelche Plexploitation-Filme aus den 70ern denken oder an Quentin Tarantino-Filme, der ja gerne sich aber dieser Musik auch bedient. Und bei mir läuft das tatsächlich zu Hause gerne auch mal rauf und runter, weil es halt einfach so ein bisschen ist wie funky Soulig ist, ohne jetzt irgendwie schmalzig zu werden und eben nicht so diesen ganz modernen Soul und R&B, der mir manchmal einfach zu weich gespült ist verkörpert, sondern diesen richtig schönen Retro Sound. Habe ich noch einen Anspieltipp für euch. Das ist immer so ein bisschen so ein bisschen schwierig bei Instrumentals, ne? Aber ich hätte einen von der von der neuesten Platte und der heißt The Star Chaser und da bekommt man sofort diesen Quentin Tarantino Flavor irgendwie ins Ohr und das finde ich schon, also ich finde das schön, Lars mag es nicht nee. so, aber ich finde das geil. Ja.
1: Ich habe ja auch reingehört und das mit dem Tarantino-Film, das stimmt ja auch, aber damit mir die Musik gefallen müsste, müsste es dazu auch Bilder geben, so rein als Sound komme ich da irgendwie nicht so richtig ran, das ist mir dann zu viel 70er, ist mir zu viel Blasmusik soll ich weitermachen? Dann komme ich jetzt zu den drauf. heutigen Gewinnern des originellsten Bandnamens, nämlich zu den Ritual Holes, was so viel wie Rituelles Heulen heißt. Eine Band aus Detroit und jetzt sind wir wieder gar nicht so weit weg von dem, was du erzählt hast, denn bei denen finde ich auch, dass die gut zu einem Soundtrack von einem Tarantino, aber eben auch zu einem David Lynch passen würden, weil die teilweise auch ziemlich cineastische Sounds kreieren. Die Musik von denen ist schon ziemlich duster und wahrscheinlich wirst du das bestätigen und es wird deswegen vielleicht auch nicht so was für dich sein? Keine Ahnung, bin ich gespannt, was du nachher sagst, Marc. Also ich finde die Mucke eben sehr düster, geheimnisvoll. Die hat so was psychedelisches, postapokalyptisches, um noch ein paar Fremdwörter hier in den Raum zu schmeißen. Man hört da ganz klar Einflüsse aus dem New Wave, aus dem Postbank, auch aus dem Industrial... Die haben so eine ganz charakteristische äh, Trang-Gitarre, so wie man sie auch so vom Surf-Punk kennt. So scheppernde Beats vom Drum-Computer. Auch so einen ganz markanten, schnarrenden Bass, den du da immer hast bei ganz vielen Songs. Und der Sänger, Paul Benzel heißt der, hat auch eine ziemlich sonore Stimme. Und das Ganze macht natürlich schon so eine dunkle Gänsehaut-Atmosphäre aus. Und mich hat das eben gleich fasziniert. Aber du weißt ja, Marc, ich bin für sowas ja auch empfänglich. Aber andererseits hat das auch etwas... Was ich so in dieser Konstellation noch nicht gehört habe vorher, in, in dieser musikalischen Mixtur. Es gibt bislang drei Alben. Das erste heißt Turkish Leather von 2014, dann kommt Into the Water von 2016 und Rendered Armor von 2019. Auf dem letzten sind sie nicht mehr ganz so finster und bedrohlich wie auf den Vorgängern. Dazwischen gibt es noch eine EP namens Their Body und hier ging es mir auch so, wie Dir zuletzt, hier habe ich mich sehr schwer getan, welches Song, welchen Song ich als Anspieltipp empfehle. Deswegen sind es jetzt zwei geworden. Und zwar ist das eine Park Around the Corner. Vom Into the Water Album. Und der andere stammt nämlich von dieser besagten EP und heißt Blood Red Moon. Und zu einem blutroten Mond passt dieser finstere Sound auch wunderbar.
2: Also mein Ding, wie du dir sicherlich denkst, ist es nicht, aber ich habe auch mit Interesse reingehört. Was ich auch geil fand, das sind diese diese Surf-Gitarren. Das ergibt ähm, tatsächlich so einen gefühlten Western-Cowboy-Sound. Für mich klingt das irgendwo äh, so ein bisschen nach Ennio Morricone Italo-Western-Soundtrack halt in ganz düster. Viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen
1: wohin führt dein musikalischer Weg jetzt?
2: Gegenüber den Ritual Holes bin ich jetzt ganz, 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 ganz woanders. Ich komme nämlich jetzt zu einer relativ jungen Künstlerin aus Chicago, nämlich Jamila aber bist Woods. Du, wenn ähm, ich dich unterbrechen
1: darf, geografisch aber nicht so weit weg, wenn wir jetzt von Detroit nach Chicago nee, gehen.
2: Das bin ich generell nicht. Wir sind geografisch ganz nah beisammen, aber musikalisch ganz weit voneinander entfernt. Ich muss mich jetzt versuchen, ein bisschen kurz zu fassen, weil man über die ganze intellektuelle Abhandlung schreibt, könnte. Das ist eine richtige vollblut -Künstlerin. Sie ist Aktivistin, sie ist Dichterin und sie ist Musikerin. Also du merkst, das ist eher so ein bisschen phyotonistisch, aber sie macht eben auch ganz, ganz tolle Musik. Sie hat vorher schon so ein kleineres Projekt gehabt und macht jetzt seit 2016. Solomusik, sie hat zwei Alben draußen, das eine ist eines Heaven von 2016, wo, und auch hier ist jetzt der Post-Punk-Kontext da, sie tatsächlich Teile von Just Like Heaven von The Cure in einem Song verarbeitet hat und das letzte hieß um, Legacy Legacy, Legacy jeweils mit zwei Ausrufezeichen von 2019, wo jeder Song nur ein Name ist und jeder dieser Name lässt sich einem großen afroamerikanischen Künstler, einer großen afroamerikanischen Künstlerin zuordnen. Hier auch mein Anspieltipp, nämlich Giovanni nach der Autorin Nikki Giovanni, die damit von Jamila Woods eben auch gewürdigt wird.
3: There must be a
2: das Musikalische, darum geht es jetzt ja hier in erster Linie, jetzt außer diesem ganzen Background. Ähm, ich finde, sie macht im Moment so mit den coolsten RB- den es irgendwie so in der Gegenwart gibt. Ein bisschen mit Hip-Hop Beats irgendwie so untermalt, toll produziert, aber eben nicht so mit dem mordsmäßigen Wumms, den man teilweise so hört, wenn das dann immer so überproduziert wird, sondern sehr filigran, tolle Stimme, alles nicht so übertrieben, sondern für mich blubber das absolut zeitgemäß, aber trotzdem irgendwo mit der richtigen rückwärtsgewandtheit so aus Boxen und ist für mich einfach fantastische Musik, vor allen Dingen das Legacy Legacy ist, ist ein, ist ein ganz tolles Album, auch wenn ich vielleicht nicht zur richtigen Zielgruppe gehöre. Ja,
1: ich weißt, ich kann mit dieser Musik nichts anfangen. Ich habe versucht reinzuhören, R&B geht gar nicht. Also ich höre
2: mir das sehr, sehr gerne an.
1: Das ist schön, siehst du da. Immerhin 50% von uns mögen das. Dann komme ich jetzt wieder mit dem Kontrastprogramm. Aber ich bleibe in den USA, gehe allerdings nach Los Angeles zu einem ja, Projekt. Ist es ja eher eigentlich ein, ein One-Man-Projekt, uh, The Soft Moon. Und der Mann, der dahinter steckt, heißt Luis Vasquez. Ja, das kann man eigentlich mit dem Begriff abgründig bezeichnen, finde ich. Also es ist wirklich eine sehr düstere Musik, aber eben auch eine düstere Musik, die teilweise auch mir wehtut, wenn man das sich längere Zeit anhört. Das ist halt elektronisch, aber es sind auch Gitarren drin, dass du hast so hämmernde Bässe, treibende Beats, das brummt, wummert, zischt und dröhnt permanent immer irgendwie da in dieser Musik. Die frühen Sachen von ihm sind noch eher instrumental oder du hörst im Hintergrund höchstens mal eine Stimme irgendwie mal flüstern, schreien, irgendwelche Geräusche von sich geben, aber nicht richtig singen. So ein klassisches Rangschema gibt es schon mal gar nicht. Das kommt erst später auf den jüngeren Alben dazu. Und auch da finden sich natürlich die verschiedensten Einflüsse wieder aus, aus Postpunk, aus Gothic, aus IBM und Industrial. Aber auch da, wie ich es auch schon bei den Ritual Holes sagte, finde ich auch hier hat der Musiker es geschafft, das alles zu einem für mich doch neuen und so noch nicht gehörten Klangkosmos zusammenzubauen, zusammen zu verschmelzen. Auf jeden Fall hat die Musik das Potenzial, um Marilyn Manson Schrecken einzujagen, finde ich. Manchmal, wie gesagt, kann es auch echt wehtun, wenn, wenn man das längere Zeit hört. Aber wie gesagt, bei mir als Ex-Grufti sind da natürlich sofort die richtigen Antennen angegangen. Und ich konnte The Soft Moon vor zwei Jahren, war es glaube ich mal, live erleben auch. Und äh, dann verstärkt um, ich glaube, drei Leute noch live, hat er diese doch überwiegend elektronische Musik auch super rübergebracht. War wirklich ein sehr, sehr geiles Konzert. Und auch da gibt es mehrere Alben. The Soft Moon von 2010, zeros von 2012, Deeper von 2015 und Criminal von 2018. Dazwischen sind immer mal wieder irgendwelche Singles und EPs erschienen, also auch ein ziemlich hoher Output. Und mein Anspieltipp ist der Song The Pain vom letzten, also vom aktuellsten Album
2: Criminal. Ich fand es auch sehr düster, ich fand es ja 80er Jahre lastig, ich fand es aber auch sehr abwechslungsreich, weil die Assoziationen, die ich irgendwo hatte, das begann bei Darkwave, dann aber ist er teilweise sehr, sehr hart in seinen Electronics, da musste ich dann an die fiesen IBM-Sachen denken, da hatte ich sofort dann Bands halt wie Skinny Puppy oder die, die bösartigen Sachen von Frontline Assembly irgendwie so vor Augen und ich finde so, in diesem Kosmos spielt sich das halt irgendwo ab. Fand's es gut, dass der überhaupt gar nicht irgendwie so in eine Schublade zu stecken ist. Aber, also mein Ding ist es natürlich nicht mehr. Äh, hab's habe mit Interesse gehört, <lacht> aber ich äh, werde es mir nicht nochmal anhören. Alles klar. Gut. Ich mache mir erst nochmal hier mein zweites Bierchen auf, weil jetzt passt es auch. Wobei, eigentlich passt es jetzt wiederum nicht, weil der Joe Talbot, der Sänger meiner jetzigen Vorstellung, der ist... Äh, trockener Alkoholiker, der darf also nichts mehr trinken. Aber es geht um Punk ja. und da wird man sich ja wohl noch mal ein Bierchen einschenken. Das wird man ja wohl noch dürfen. Es geht um die Idols. Die zählen ja zu den bekanntesten Punkbands der Gegenwart. In, in England äh, zählen halt auch neben den Sleeve hot Mods eben zu denen. Wobei die Sleeve hot Mods, die überhaupt gar nicht mögen, die Sleeve hot Mods, die ich beim letzten Mal vorgestellt haben, sagen immer von den Idols Hey, das sind so ein mit, bisschen mit Mittelklasse-Pisser. Die tun nur so, als wären sie echte Punks. Ist halt immer so ein bisschen schwierig, ne? Also in natürlich, die Idols gehören wie gesagt auch zu dieser Speerspitze, des sehr kritischen, sehr links positionierten Punk in England und das lassen die halt auch in jeder Gelegenheit raus. Dazu kommt noch, dass der Joe Talbot halt auch wirklich eine Menge eigener Probleme mit in seine Songs packt, warum die halt auch sehr emotional sind. Er hat auf dem ersten Album Brutalism, ist ein Bild von seiner verstorbenen Mutter drauf. Das hat ihn auch irgendwo total berührt. Also du merkst, das ist ein offenes Buch, der Typ. Die beiden ersten Alben, das sind eigentlich auch die beiden Besten. das ist Brutalism von 2017, der viel gelobte Anfang der Karriere, und dann kam so das Meisterwerk Joy as an Act of Resistance von 2018. Das sind beides absolute Kracher, also die pendeln so ein bisschen zwischen Pub-Punk, Hardcore und Post-Punk-Elementen. Es geht aber zu Großteil einfach nur wirklich schwerst nach vorne. Ich habe die live gesehen, es fliegt wirklich die Kuh, also Idols live ist einfach super also wenn man irgendwie ein bisschen mit punk was zu tun hat und ein bisschen spaß dran hat guckt euch das mal an es kann dann noch die alpha mono von 2020 das ist die schwächere von den ersten dreien die hat es aber dann natürlich auf platz 1 gepackt der uk charts wie das immer nur so ist ne? mittlerweile kennen die alle und dann kommt ein neues album raus und dann kaufen die das auch alle und jetzt kam das neue Album Crawler, heißt das. Und das ist jetzt ganz anders. Ein bisschen nachdenklicher, auch von der Musik her. Da gibt es also auch jetzt ein bisschen mehr so... Post-Punk-Anspielungen, es gibt auch fast ein bisschen was Bluesiges irgendwo mal dabei. Es ist abwechslungsreicher, facettenreicher, aber ich bin mir nicht sicher, ob das die Fans noch so annehmen, weil die wollen halt in erster Linie doch so diesen radikalen, puristischen Abgeh-Sound, den die gute Band da halt irgendwo an den Start bringt. Als Anspielsongs, gerade jetzt für den neuen Style auf der neuen Platte, würde ich, when the lights come on, empfehlen, weil das nämlich genau so ein eher finsterer, post-punk, slow burner ist, der sich da so in die, in die, in die Hörgänge reinfräst. Und dann gibt's natürlich von der Joy as an act of resistance, Danny Nedelko ein Brett von einem Song. Also eigentlich einer der geilsten, den die gemacht haben.
1: berichtige mich, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, bei dem, was ich so quer gehört habe, hat mich das stellenweise an die Editors und an Interpol erinnert, nur eine ganze Ecke krachiger und schräger. Also es ist auf jeden Fall eine Band, die nochmal verdient, nochmal genauer reinzuhören, als das jetzt in der Vorbereitungszeit hier auf die heutige Folge möglich war.
2: Und deshalb empfehle ich dir eben auch wirklich, die die neue, dir mal
1: anzuhören. Gut, wird getan. Jo, dann mache ich den krönenden Abschluss heute mit meiner letzten Bandempfehlung, dann gibt es jetzt die Heilung. Da könnte man glaube ich auch eine Menge drüber erzählen. Ich bin durch die Fancy Serie Vikings auf die norwegische Band Wardruna aufmerksam geworden, die ja an dem Soundtrack zu dieser Serie beteiligt sind, oder waren. Und wenn man sich von denen mal so ein paar Sachen anhört, dann landet man über Querverweise zwangsläufig bei Heilung. Was schon mal, vielleicht ohne, dass ich es jetzt schon näher beschrieben habe, klar macht, worum es bei dieser Musik im weitesten Sinne gehen könnte. Ich fange jetzt mal nochmal vorne an. Also die Band ist auch ganz interessant. Es ist ja ein Trio, bestehend aus einem Deutschen, einem Dänen und einer Norwegerin, die Musik basiert, und das ist jetzt mal Eigenaussage der Band auf Originalartefakten und überlieferten Texten aus der Eisen- und der Wikingerzeit. Die nennen es verstärkte Geschichte aus dem frühmittelalterlichen Nordeuropa. Die singen teilweise eben auch in diesen altnordischen Sprachen. Die Klänge in den Songs werden teilweise aus Materialien erzeugt, die damals eben auch die Menschen schon zur Verfügung hatte. Eben, da wird mit Knöchelchen aufeinander geklopft, natürlich werden Trommeln benutzt, da wird mit Steinen irgendwo drauf rumgeschabt. Das alles natürlich mit der Tontechnik des 21. Jahrhunderts ergibt schon einen wahnsinnigen Sound. Mich macht sowas ja total an. Also mich haben sie damit ja sofort gehabt. Ne, Das hat ja sowas mystisches, archaisches, meditatives aber auch. Und wenn du die dann noch siehst auf der Bühne, in alten Kostümen, nach Originalvorbildern geschaffen, mit Geweihen. Es also ist schon irre, was sie da für einen Budenzauber veranstalten. Das hat mich echt schwer gepackt. Es gibt zwei Studioalben, nämlich Off -Nier von 2015 und Futa von 2019. Dazwischen noch Liefer ein Live-Album von 2017. Mein Anspieltipp ist der Song Traust vom Album Futa. Da ist die ganze Zeit so ein, so ein ganz typisches, so ein, so, ein, so ein Ton, der so diese ganzen neun Minuten, die dieses Ding lang ist, immer so im Hintergrund so mitschwillt. Der eine dieser Typen, der hat ja auch so diesen Oberton-Gesang drauf, wie man ihn so von den Mongolen oder so von diesen Buddhisten auch, auch kennt. Und dann halt die Sängerin, die Maria Franz, dann mit ihrer relativ hohen Stimme, wenn die dann da drauf singt, boah, kriegt Gänsehaut. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt.
2: Ich kann damit eigentlich so gut wie gar nichts anfangen. Ich fand aber ein paar Ansätze ganz gut. Also das mit dem, ähm, wir versuchen irgendwie Sounds von damals nachzustellen. Sowas finde ich eigentlich immer, immer ganz spannend. Ich mag es mir dann trotzdem nicht anhören. Mir ging zum Beispiel die Stimme von dem Typen total auf den Keks. Für mich hat
1: die Musik immer dann ihre größte Stärke, wenn zu dieser wirklich betörenden Musik die Sängerin ihre Stimme erklingen lässt. Und hätte ich diese Band viel früher kennengelernt, beziehungsweise hätte es diese Band schon gegeben, als ich noch gerne mal einen Joint geraucht habe, dann wäre das genau meine Kiffermusik geworden.
2: Jo, ich glaube, dann sind wir ja auch schon ja, durch das eigentlich dein, heute ja, mit unserem...
1: Schlusswort, genau.
2: Aber es war jetzt auch, also es war wirklich sehr abwechslungsreich. Musikalisch sehr also, wir machen sowas auch nochmal. Die die, ich habe schon wieder die ersten neuen Sachen, die ich nochmal gerne vorstellen würde, aber wir lassen uns ja mal wieder ein Jahr Zeit, denke ich.
1: Ja, ja würde ich auch sagen. Jetzt bereiten wir uns erstmal noch Weihnachten vor. Ohne ja, zu viel zu verraten, so unsere treuen Zuhörer. Gut, haben wir es geschafft. Ich mein glaube Ge dann, mein ist auch was sagen ausgetrunken. wir noch mal. Ich tippe mir hier noch
2: den letzten ja, Stück rein. Ich habe noch ein Schlückchen in diesem Sinne. Prost, Prost Punk. Punk und
1: bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Danke fürs Zuhören. So bye, bye. Aus.
0: Prost Brand New.